1: Buenas noches amigos, un saludo a todos los amigos radioescuchas de esta edición, de nueva edición del Estela Maris aquí en Radio María, una edición que hacemos desde Tenerife mensualmente, buenas noches Juan. Buenas
2: noches querido Francisco y todos, nuestra audiencia, qué, qué magnífico
1: volvernos a encontrar. Gracias a todos, por por supuesto, en este tiempo de adviento, por el favor de la audiencia. Buenas noches, Mance.
3: Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Deseamos que estén pasando un feliz y santo adviento. En la sala de máquinas esta noche está Paquita, Paquita González y, y nos ayuda Félix Cruz. Y les invitamos a ustedes a, a hacer a ser parte de, de nuestra tripulación. Pueden llamarnos al 91 005 9419 o escribirnos un WhatsApp al 651 043 185. También tenemos un correo electrónico estelamarizuno arroba .es.
1: Pero lo primero,
3: como siempre, va a
1: ser poner en manos de Dios esta travesía. Buenas noches, Magda. Buenas noches. La música te va a acompañar. Momento orante del programa. Por tanto, invitamos a la audiencia, a nuestra amable audiencia, que se una en este instante, en donde ponemos en las manos de María y en las manos de Dios todo lo que aquí acontece hasta las nueve de la noche. En
0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me has llamado, Señor, a continuar la tarea de anunciar el reino que iniciaste, a sembrar vida donde hay muerte, a contagiar esperanza donde hay desesperación, a dar amor fraterno donde hay exclusión e indiferencia. Con María quiero decir, aquí estoy, Señor. Hágase en mí según tu palabra Tú, Señor, conoces toda mi vida Mi fragilidad, mis pasos vacilantes Y mi confianza en ti No puedo presumir de nada Solo quiero que mi vida esté al servicio del Evangelio Para que tu buena noticia alcance a todos Señor, pon calor en mis palabras, autenticidad en mis acciones, coherencia en toda mi vida, para que mis gestos y palabras interroguen al que busca, animen el paso de los desalentados, aviven la vida de los caídos. Que la presencia de tu Espíritu me acompañe siempre, y me inspire lo que es justo y oportuno Para seguir construyendo tu reino Amén, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como
1: era, Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén
0: María, estrella de los mares
1: Ruega, ruega por, por nosotros
0: María del Monte Carmelo Ruega, ruega por, por nosotros María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Hombres.
1: Momento orante del programa, gracias Magda. Buenas noches, Juan, de nuevo.
2: Buenas noches, querido Francisco, y reiteramos esa buena noche a todos los. El
1: delegado del Apostolado del Mar en la Diócesis de Tenerife. Llegué. Dios es inibariense. Efectivamente. Ofrece a los oyentes los motivos por los cuales crees tú que deberían estar atentos a nuestra emisión de hoy. Bueno,
2: la razón primera que el obispo estará con nosotros, el obispo promotor del apostolado del mar, y estarán con nosotros también marinos mercantes que van a compartir cómo han vivido, cómo ha sido su Navidad en la mar. ¿no? Eh, pues este es el objetivo del programa. Estamos en la segunda semana de adviento. La liturgia nos ayuda a vivir con ilusión y esperanza la celebración de la llegada del Mesías. Ha escogido para nacer no una cuna en palacio, sino un establo y por cuna un pesebre. Unos pastores muy sencillos gozaron y celebraron su nacimiento. Son los sencillos los que en la espera y a la escucha perciben la noticia y caminan, corren a conocerlo y rendirle homenaje. Probablemente los marinos están en mejor situación que la gente de tierra... ...para vivir este acontecimiento, dado que, de algún modo, su vida a bordo... ...se acerca a la sencillez de los pastores, si tenemos en cuenta la precariedad de bienestar que supone vivir lejos de la familia, en una situación de riesgo alta, con una convivencia limitada por la reducción de tripulaciones, afectadas por las distintas nacionalidades y lenguas, sin las muchas comodidades que disponemos los que vivimos en tierra adentro. Y falta quizás una, una razón más, más, más grande, que es la ausencia total de atención espiritual. Su búsqueda y espera contenidos en, en, en su vocación marinera, también parece sintonizar con la de los pastores. Están necesitados, no obstante, de la presencia del ángel que le anuncia el acontecimiento. También, como antes hemos dicho, esto es otra de sus pobrezas, que lo podríamos identificar con la falta de atención espiritual que tienen los que viven en la mar. Hoy, no obstante, vamos a conocer cómo el marino celebra la Navidad de nuestro Señor, un acontecimiento que incluso paraliza en las guerras. Ello contribuirá a que nuestra audiencia se solidarice aún más con la gente de la mar, como es objetivo de nuestro programa, y la oración que hemos escuchado de todos y el compromiso de quienes se sintieran llamados a este servicio fuera más firme cada día. No podemos terminar nuestra hoja de ruta sin desear a todos la felicidad, la alegría, la paz y la libertad que supone el nacimiento de Jesús en el corazón de todos y cada uno de nuestros oyentes. Con la oración deseamos que María, esta oración que hemos compartido, que María, la madre, la que por su fidelidad hizo posible el acontecimiento más grande de la humanidad, interceda al Hijo como en Caná para que. El Espíritu ilumine y anuncia al marino la proximidad, la presencia del nacimiento de Jesús muy cerca, en su corazón.
4: Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
5: En el viento? El Señor prepara su morada singular en el seno de María y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad. Vivamos con alegría este tiempo de gracia, confiándole en nuestras inquietudes y necesidades. Sus palabras así lo confirman, pedid y se os dará. Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la Iglesia. Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento. Juntos cumpliremos el sueño de nuestra Madre en medio del mundo. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: Escuchas Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
1: Buenas noches, don Luis. Hola, buenas noches. Don Luis Quinteiro, ¿Sí? obispo promotor del Apostol al Mar. Un saludo desde aquí, desde Tenerife, desde Canarias. Igualmente para
6: todos vosotros y para todos los hombres y mujeres de la mar. ¿Cómo se encuentra usted, don Luis? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí en Galicia tenemos un tiempo lluvioso gracias a Dios porque pasamos un tiempo largo de sequía como aquí no conocíamos pero gracias a Dios vino la lluvia y estamos en nuestro medio natural
1: porque pasó Ana
2: ah, no. sí eh, Buenas noches hola sí sí, se oye, sí se oye mal se oye mal bueno vamos a intentarlo eh, ...le decía buenas noches... ...y bueno, también nosotros estamos de enhorabuena aquí... ...porque por fin ha llovido después de meses de sequía... ...gracias... ...también, también, también, eh, también gracias, a vosotros, Dios. muy sí, bien, bien, muy bien... ...bueno, don Luis también es obispo, no solo obispo promotor... ...sino obispo de y Vigo conviene que no, nosotros lo conozcamos todo ...don Luis, ya vamos al grano... <ríe> ...para la entrevista que teníamos con usted esta noche es importante. Toda la Iglesia vive con ilusión e intensidad este tiempo de Adviento que nos prepara para celebrar el nacimiento de Nuestro Señor. Pero una parte de ella, la que trabaja en la mar, no tiene esta oportunidad. ¿Es consciente de la sociedad del déficit de atención espiritual? Y ¿Lo subrayamos y ponemos con negrita, porque esto es clave, eh, que, vi, que vive este, esta falta de atención espiritual que vive el marido?
6: Bueno, ¿Hola? la... La experiencia de la, del Adviento es una experiencia universal, eh, especialmente pues en estos días del Adviento eh, todos los hombres, los cristianos, de una manera eh, profunda, sentimos la necesidad de la salvación, la necesidad de ser salvados, y nosotros esperamos la venida de Jesucristo, el niño Dios en Belén que es nuestra salvación. Para los cristianos la salvación no es una teoría ni es una, una filosofía de la vida, es una persona, como nos dijo pues, eh, maravillosamente eh, el Papa Benedito XVI eh, recientemente, no hace mucho tiempo. Entonces, para, para nosotros vivir la experiencia de la es acercarnos eh, a este acontecimiento único, irrepetible de la historia, que es la encarnación de Dios ya en su nacimiento en, eh, en Belén. Los hombres y mujeres de la mar, pues son personas que viven mucho la esperanza, viven de esperanza, como vivimos todos, pero ellos de una manera muy especial porque siempre estás a la espera de algo, ¿no? De que venga un familiar, de que llegue alguien que estás esperando de mucho tiempo, todos saben muy bien lo que es precisamente esperar. Esperar y tener esperanza en que algo se cumpla, que algo se realice. Y para nosotros la Navidad y el Adviento en el, hombre, en el, los, en el mundo de la mar es una experiencia muy profunda.
2: entra dentro de la vocación del marino, esa esperanza, porque su actitud y su actividad es buscar, ¿no? Buscar, y buscar eh, contiene ya esperanza. Don Luis, antes lo comentábamos, ¿no?, que sin embargo los marinos no tienen atención espiritual, que tenemos toda la gente de tierra para vivir estos momentos con intensidad, para crecer en este entusiasmo y esta, en esta espera, ¿verdad?, ¿Qué, ¿qué medios cree que podríamos utilizar para subsanar este problema de falta de atención espiritual que tienen los marinos? Porque es que no tienen nada. ¿eh?
6: Bueno, es uno de los problemas de la, del apostolado del mar, la, la, la carencia de, de, la, de la cercanía personal. ¿no? Eh, los, 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 eh, los hombres eh, de la mar viven la, la lejanía eh, pues con una fuerza muy grande, ¿no? Pero es lejanía de la familia, lejanía de tantos medios, porque cada persona aquí en la vida eh, terrestre, pues tenemos el acceso cada momento, en el mundo del mar es muy, es muy, eh, muy difícil de, de hacerlo llegar. Pues eh, por eso es importante hacer, hacer partícipes a los hombres que están en la mar de noticias, de informaciones, de mensajes, hacerles llegar eh, pues, eh, cualquier, cualquier noticia pequeña, por pequeña que sea, es para ellos una, una, un gran mensaje. ¿no? Y luego después, y esta es una cosa que, que está haciendo el apostolado del mar, creo que muy bien en España, o es su gran misión, es cuando estos lleguen a tierra a acompañarlos ¿no? y acercarse a ellos, compartir con ellos, sobre todo los que vienen de de países eh, distintos al nuestro, que, que, que llegan a nuestros puertos, que no tienen personas eh, que, que les acojan, pues hacerse presentes a través del apostelado del mar, de los voluntarios del apostelado del mar, eh, es una de las grandes misiones que tenemos, acercarnos y estar presentes cuando estas personas lleguen a la tierra. Y en todo caso, a través de los medios, de todos los medios posibles, hacerles llegar nuestra nuestro calor, nuestra cercanía, nuestra... ...nuestro cariño... ...y especialmente en estos tiempos... ...a esta experiencia de fe.
1: En esta segunda semana de viento... ...don Luis, ¿qué mensaje quisiera transmitir... ...a los oyentes a través de este medio? No sé si me ha escuchado, le pregunto... ...¿qué mensaje, don Luis... ...quisiera transmitir a los oyentes a través de este medio... ...en esta segunda semana de viento?
6: Pues quiero... ...me gustaría transmitirles eh, que en el mundo de hoy hay mucha gente que eh, vive desesperanzada, mucha, mucha gente. Por eso, generar esperanza hoy día es, es una necesidad vital para nuestra sociedad. Y en este sentido, los creyentes tenemos una, una misión extraordinaria, que es llevarles la esperanza de Jesús de Nazaret, del niño que nace en Belén. Y esto es la, la, la gran necesidad que tienen los, nuestros hombres y mujeres de la mar. Y ellos además viven, los, los hombres y mujeres de la mar, viven las experiencias humanas más profundas de una manera intensa. intensa. Por eso, para ellos, nosotros hoy significamos una posibilidad de que ese mundo tenga esperanza. Y nosotros tenemos que decirles a ellos en un día como hoy que los que estamos viviendo aquí en tierra no nos olvidamos de ellos, que luchamos por ellos, por sus derechos, que luchamos porque ellos tengan un mundo mejor. Ese es tiene que ser una dimensión de su Navidad. Cristo, nuestro Señor, en el portal de Galén, es el Rey de la Paz. Es el rey de la alegría, es el rey de la esperanza para todos, pero especialmente yo quisiera que los hombres y mujeres de la mar pudieran llegar a experimentar un gran mensaje de Navidad en forma de esperanza.
1: Don Luis, muchísimas gracias. Para usted también, por supuesto, feliz Adviento, feliz Navidad. Gracias a vosotros y feliz Adviento y feliz próxima Navidad. Un abrazo fuerte, gracias por su tiempo. Gracias, don Luis. Buenas noches. Buenas
3: noches. Sintoniza Radio María, transmitiendo en directo el programa Estela Mari, cuando son las 8 y 20 en Canarias, una hora más en la península. Y en este punto de la travesía te invitamos a, a escuchar la música de Luis Martín. <risa>
1: canciones que parece que están escritas
2: para dar gracias a Dios por la vida Señor gracias por elegirme por cuidarme tanto, por estar siempre a mi lado y no pedirme explicaciones, por hacer que un día malo sea el mejor aquí en Estela Maris Radio María Gracias por elegirme cuidarme tanto Oíste. Gracias por no decirme, porque
6: yo quiero. Me...
2: Hace ya algunos años que nos dejaba, pero siempre, siempre estará en nuestro recuerdo y en nuestra memoria. Enrique Urquijo, el alma de los secretos, siempre en agradecimiento por lo que Dios nos da a lo largo de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo. Solo gracias por él decirme gracias por él. Escucharme, y decir que lo que digo es importante,
6: por seguir aquí a mi lado sin guardar mi recuerdo, y cambiar por algo.
1: Gracias por elegirme, dice el tema que Luis, también voluntario de Radio María, ha puesto, como siempre, el hilo musical en nuestro programa, que no podía faltar. Eh, Juan, ¿tú pasaste alguna Navidad fuera de tu casa?
2: Sí, eh, uno, unas pocas, unas pocas, sí, sí.
1: Cuéntanos alguna, una experiencia muy breve.
2: Una, la, se lo comenté a, a Castor, uno de los compañeros que estarán, ¿no? Era una Navidad, y, y bueno... ¿De pues 1900? Los... 1900... 63, 64. No habían nacido. Eh, tú, por supuesto, mira tú. Y algunos de los que nos escucha, Entonces, curiosamente, los oficiales todos se reuníamos, nos reuníamos para para celebrar la Navidad, el almuerzo, ¿no? Eh, eran dos castillos, uno en proa y otro en popa, y el, el de proa era el de los de puente y los de, el de popa eran los de máquina, por proximidad. Entonces celebraban todos en el castillo de proa. Eh, yo no estuve en la comida pero estaba en la sala de máquina era alumno de máquina y el saber que yo iba a la sala de máquina era, era mejor que la mejor comida <ríe> esa fue mi experiencia fue exquisito no lo olvidaré nunca no tú te imaginas yo con 19, 20 veinte años ¿no? y estaba eh, responsable de la sala de máquina
1: <ríe> en el seis cinco uno repito seis cinco uno nuestro número de whatsapp pueden enviarnos mensajes, sobre todo destinados a los hombres y mujeres de la mar que nos estén escuchando. Saludamos a esta hora de la noche, después de hablar con el obispo promotor, a Soraya Valdivieso Cabezón. Buenas noches, Soraya.
7: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Capitana de barco.
7: Afirmativo.
1: ¿Y por qué, Soraya?
7: Pues realmente no lo sé, no lo sé porque no sé ni dónde me vino la vocación. Nada, mi padre de secano, y, y, y no sé, me vino la vocación así como del cielo.
1: Pero te sientes muy bien realizando tu vocación, ¿a que sí? Dime. Que te sientes muy bien realizando tu vocación. Hoy
7: tengo algo fatal. Ay. Perdón, disculpen los oyentes
1: por estas interrupciones. Te preguntaba A ver ahora. Soraya, sí. que si te sientes bien realizando tu propia vocación.
7: Ah, sí, 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 estoy muy contenta, sí. la verdad.
1: Mira, ¿recuerdas algo de tu primera Navidad en la mar? ¿Ha surgido eso en algún momento?
7: Pues sí, sí, la primera nunca se olvida, la verdad, sí. como yo creo que la última tampoco. ¿Dónde estabas? ¿No? Ahora estamos en Barcelona, ya listos para salir.
1: Pero, ¿dónde estabas en aquella primera Navidad en barco?
7: En barco es, me tocaron en Córcega y en Cerdeña.
1: ¿Y qué experiencia puedes rescatarnos para el oyente?
7: Pues que justo a la vuelta fueron los Reyes Magos y llegué a Bilbao. O sea, que llegué por... Me mandaron los Reyes Magos a casa.
2: Eh, bueno, eh, ya muy buenas. Dime. Que, que le gusta la profesión nada más cuando la visité, visité el barco y la vi subir por la escala y hablar con ella era una persona llena de satisfacción, llena de alegría Buenas noches, querida Soraya Buenas eh, noches <ríe> ¿Cuáles son, en tu parecer, Soraya, los contenidos? Antes ya has, has comentado algo al respecto pero ¿qué te parece, por qué
7: exactamente esa vocación marinera? Quizás también porque vivo contenidos? cerca del mar o no sé pues mi, En mi familia, marinos mercantes como tal no hay, no hay ninguno, soy la primera, Y pero bueno, yo creo que al vivir cerca del mar, pasar las vacaciones en la playa y todas esas cosas, yo creo que fue lo que me, me inspiró, ¿no?, lo que me acercó a la vocación. Pero, eh, Soraya, ¿cuál no... ha sido tu Dime. mayor
2: satisfacción y cuál es, si quieres, la más penosa? Por... No. Por calificarlo de manera suave. ¿Cuál es la más eh, satisfactoria, la experiencia más satisfactoria de tu vida en la mar?
7: Pues la más satisfactoria, pues no sé, no sabe decirte. Quizás conocer mundo, conocer gente diferente. O sea, relacionarme con personas de otra cultura, de, otra, de otros países y eso. ¿Y la más penosa? Pues la que peor te puede pasar, yo creo, en un barco, que se muera un tripulante. Así que. No, no lo he oído muy bien.
1: Que se muera un tripulante. Ah, esa es la más, sí. la has tenido,
2: ¿lo has tenido, Soraya?
7: Sí, se me murió un cocinero a la altura Caramba. del estrecho.
2: Claro, sí, ciertamente, sí. Es, es muy penosa, muy penosa,
7: ¿cierto?
2: Sí. ¿De ¿Cuántas navidades has vivido en la mar Ay, no sé, ya, aproximadamente?
7: Con esta, cuatro. Cuatro navidades.
2: ¿De todas ellas cuál destacarías?
7: Pues yo creo que la primera, la primera es siempre la que más te marca, estar lejos de la familia.
2: ¿Qué ocurrió en esa primera que no la has terminado de contar o yo no lo he oído, eh?
7: No, en esa, que me mandaron los Reyes Magos a casa por Navidad.
2: Ah, era... sí, sí, lo has comentado, sí. Yo no la había oído sí. muy bien, por esto te lo repetía. Es que me acaba, el padre Francisco me preguntó que cuál era la experiencia y yo le comenté una, yo no sé si la has escuchado, ¿no? pero en fin, que, que fue además que marca, como tú bien has dicho, marca.
7: Soraya, ¿y ahora sí. para
1: dónde van a partir?
7: Nosotros para Torrevieja, vamos a cargar sal, allí Torre Torrevieja para Galicia, para Ribeira.
1: Por tanto, ¿cuánto tiempo vas a estar ahora en, en, en travesía?
7: Pues de aquí a Torrevieja tenemos un día y luego de Torrevieja para arriba cerca de cuatro días.
1: Pero en esta ocasión, por Navidad en casa, que sí.
7: No, hasta el 15 no. de enero no me puedo ir para casa, así que me tocarán a bordo.
1: ¿Tienen pensado
2: algo para celebrar la Navidad a bordo, ella, ¿Algo Hombre, especial?
7: Sí, si nosotros aquí hacemos cena especial, tanto Nochebuena como Noche Nochevieja y en Navidad. Siempre siempre organizamos algo, por, por lo menos para que no sean tan tristes como estar fuera de casa, sino para entender, pasarlo bien, por lo menos.
2: ¿En alguna ocasión viviste gran la Navidad estando en Puerto?
7: Sí, sí, más de una vez Pero Más una pues,
2: vez sí, de una vi eh, 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 ¿Cerca mm. de casa o, no. o simplemente en Puerto?
7: Bueno, sí, simplemente en Puerto Siempre me ha siempre tocado menos en la vez Aquella que me tocaron Reyes Magos en casa Siempre me ha tocado lejos de casa. Pero
2: no, en Puerto no, simplemente No puedo olvidar esta, a esta pregunta Cómo contestaba Pedro Rodríguez Un compañero radiotelegrafista. No encontró a nadie en la ciudad y se volvió a, al barco y se metió en el camarote
1: porque también en el barco no había nadie, nadie, nadie. Increíble. En este contexto, Soraya, para finalizar y para poder permitirte también partir de alguna manera, eh, en sí. este contexto, ¿qué palabras dirigirías a la gente de tierra que nos está escuchando? En este contexto, ¿eh? En este
7: contexto, que disfruten de las Navidades al máximo, que no saben lo que es estar en la mar, lejos de la familia. Que disfruten.
1: Bueno, pues bueno, eh, bueno. Soraya Valdivieso Cabezón, capitana sí. de mar, capitana de sí. barco, un abrazo. Feliz sí. Navidad también para ti y feliz Adviento. ¿eh? Feliz Navidad
7: a vosotros y un abrazo y un beso.
1: Un abrazo, un y, abrazo fuerte. Y seguro toda la audiencia contigo
2: y con tu tripulación. Soraya, un abrazo. Gracias, un abrazo.
7: Chao.
1: Recordamos el número de WhatsApp, 651-043-185. Háganos llegar, hagan llegar mensajes para los hombres y mujeres de la mar que nos puedan estar escuchando. O simplemente algún deseo por estas fechas de Adviento y fiestas de Navidad, puesto que nosotros en este contexto del Estela Maris no volveremos a reencontrarnos hasta 2018 en enero, si Dios quiere. Momento para las noticias breves, Juan 11.
3: Los miembros de la Asociación de Navieros Españoles embarcaron un 20% más alumnos de Náutica en prácticas en 2017.
2: Esto es una buena noticia. Las empresas navieras asociadas a la patronal ANAVE embarcaron en sus buques 301 alumnos de Náutica en 2017... ...por un periodo de embarque de unos un 1.349 meses... ...lo que supone un crecimiento del 21% respecto del 2016... ...que fue un 18, en el que embarcaron en este 2016... ...249 alumnos con un total de 1.141 meses.
3: La Asociación de Navieros Españoles presenta propuestas... ...para mejorar el registro especial de Canarias... 25 años después de su creación.
2: Eh, la Asociación de Navieros Españoles participó el pasado 30 de noviembre en una jornada sobre el registro especial de Canarias, algo que se venía reclamando hace algún tiempo, con motivo del 25 aniversario de su creación, convocada por el gobierno de Canarias y organizada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
3: El puerto de Vigo participa en la primera conferencia de Economía Azul promovida por la Unión Europea. La autoridad portuaria
2: de Vigo ha participado estos días en Nápoles, de la mano de la Secretaría General de Pesca, en la primera conferencia de Economía Azul promovida por la Comisión Europea.
3: Dos prácticos que desafiaron a las llamas reciben el premio al valor de la excepcional Organización Marítima Internacional
2: dos prácticos marítimos de Houston han recibido la distinción al valor excepcional que otorga la Organización Marítima Internacional tras maniobrar un tanquero en llamas hasta una zona segura y evitar una catástrofe. Ambos desafiaron al fuego y permanecieron en sus puestos en el puente de mando durante el accidente ocurrido en el canal de la ciudad de Estados Unidos.
3: Somalia firma la enmienda de Yadad ...sobre las actividades marítimas ilícitas.
2: Somalia se ha convertido en el decimocuarto estado signatario... ...de la enmienda al código de conducta Djibouti... ...el instrumento elaborado y adoptado por los países... ...en el océano Índico Occidental y el Golfo de Adén... ...que ha sido un factor clave para reprimir la piratería... ...y los robos a mano armado perpetrados... ...contra los buques que navegan en esa región.
3: La Confederación Española de Pesca... ...pide a la Unión Europea que priorice la estabilidad del sector... ...en la asignación de cuotas para el 2018.
2: Curiosamente esta noticia ha tenido respuesta como ya veremos después.
3: La Confederación
2: Española de Pesca ha pedido a la Unión Europea... ...que priorice la estabilidad del sector durante la asignación... ...del total admisible de capturas y de las cuotas de pesca para 2018... ...que el Consejo de Ministros Europeo decide esta semana, hoy casualmente... Según la patronal española, la Unión Europea, debería obsesionarse por la sostenibilidad, debería evitar obsesionarse por la sostenibilidad medioambiental inmediata del sector pesquero y tener más en cuenta la consecución de objetivos sociales, económicos y de empleo. La respuesta ha sido lo contrario, me parece que con prudencia, ha sido prudente además esa respuesta. ...porque el medio ambiente está muy afectado.
3: La Asociación Europea de Armadores... ...y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte... ...celebran la mejora de las condiciones de trabajo... ...de la gente del mar.
2: La Asociación Europea de Armadores... ...y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte... ...se han congratulado de la decisión... ...del Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea... ...de mejorar las condiciones laborales de la gente del mar en una nueva directiva que actualiza la normativa del sector y recoge el acuerdo firmador al respecto por la patronal y los sindicatos.
4: Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
5: viento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad. Vivamos con alegría este tiempo de gracia confiándole en nuestras inquietudes y necesidades. Sus palabras así lo confirman, pedid y se os dará. Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la iglesia. Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento. Juntos cumpliremos el sueño de nuestra madre en medio del mundo. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
4: Escuchas Estela Maris, el programa de los hombres de la mar en la radio de la Virgen.
1: Tiene 74 años, también es jefe de máquinas, Juan.
2: Ah, hombre, nuestro amigo Castor.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches,
2: Castor.
6: Buenas ¿Cómo, noches. ¿Cómo? Eh,
2: Felipe, 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 Felipe.
3: Sí, Castor,
6: ¿Cómo está? Brasil, Castor Brasil, Felipe.
2: Te oímos muy bajo. ¿Cómo estás, Castor?
6: Pues yo oigo muy bien. Yo estoy bien, estoy bien. Estoy, ahora soy viejito ya, ya no soy joven. Pero... No digas eso
1: porque tienes la misma edad, es la quinta de nuestro amigo Juan, el delegado sí, de la sí. del mar aquí en la diócesis.
6: Sí, ya, ya lo sé. No lo digas sé. eso,
1: Castor, no digas eso, que somos jóvenes,
6: jóvenes de 74 años. <risa> <risa> qué? Sí, sí, bueno, somos jóvenes de 74. Eso eso, eso,
1: eso, eso. Castor, ¿por qué en tu caso relacionado con el, el mundo de la mar?
6: Bien, yo nací al lado del mar. Mi, la casa de mis abuelos estaban justo encima del mar o sea que nací en Cayón, en aquí en La Coruña no quiere decir que me haya criado aquí porque luego me marché a la, a la montaña de Lugo porque mi padre era funcionario era maestro y entonces me marché para allá y allí sí. estuve hasta pues hasta muy tarde pero fue pasó para el, luego que pone lo siguiente que dice ¿qué le llevó al mar? al mar me llevó en el espacio de, de, de servicio militar en la, marina, en la marina, que lo hice en la marina, sí. pues hice amistad con una gente que era o estudiaba náutica. Y entonces fue cuando me dijeron que se ganaba dinero. Y esto fue lo que me llevó a estudiar náutica y dejar magisterio, que es lo que yo estudiaba. O sea, lo que ya había estudiado. Y entonces esto ha sido el
2: comienzo de, de la aventura la marina. Y, y, por tanto, ¿desde cuándo de cuándo? ¿Desde cuándo ese comienzo? ¿Qué edad tenías, entonces? Entonces tenía, cuando
6: empecé, bueno, cuando estuve en, allí en la marina hice un primer curso, porque tuve que hacer un curso de adaptación que se hacía de aquella, luego un ingreso, como le llamaban. Luego sí. tuve que hacer el selectivo, que habían cambiado el, la, la carrera en aquel momento, y eso lo hice cuando terminé justo la marina y luego a continuación hice dos cursos más y luego cuando ya me marché a, a, de alumno. Todo eso ha sido muy rápido para mí, ha sido muy rápido, ha sido una vida muy rápida. Casi no he conocido a nadie, de, de, no, no he tenido compañeros no, normalmente de, de, de estudios, solo 21.
1: ¿Qué te dijeron tus padres cuando tú le comunicaste esa tu inclinación?
6: Pues mi padre nunca lo llevó bien, pero es normal, él, él quería que fuera como él, pero yo, cuando él me preguntó, él me preguntó, me dijo, ¿qué quieres ser mayor? Y yo le he dicho, quiero ser, eh, quiero estudiar ciencias exactas, ciencias físicas, químicas, o si no, arquitectura o medicina, le dije en este orden. Y me dijo, pues no, te vas a estudiar a la normal con tu hermano. <risa> Esa fue la contestación que me dio mi padre. Debía de saber más de economía que yo. Sí,
1: debe ser.
2: ¿Cuáles son, eh, eh, Castor, después de esta experiencia, tú te jubilaste con 55 años, pasaste toda tu vida en el mar, eh, se jubilan con 55 años porque el marino no tiene domingos ni día de fiesta y 24 horas diarias de trabajo, atención, sí, por eso la tengo, reducción? Sí, yo tenía,
6: tenía además en el, en el contrato lo ponía, 24 hours at, around the clock. Entonces, yo tenía 24 horas alrededor del de la boyita que es lo que tenía normalmente el capitán y el jefe, todos los dos, los dos teníamos la misma historia. Entonces nadie se fijaba que podía jugar con nuestra con nuestro tiempo. Entonces nosotros no podíamos hacerlo porque así no nos lo evitaban las empresas. Las empresas que he estado no pude nunca decir, aquí estoy yo, porque como era dicen parte de la empresa, pero luego la empresa me me podía me podía dar igual una un, un empuje y echarme fuera pero normalmente normalmente era así
2: y además y además Castor tú eres de los que hiciste 11 meses de vacaciones para tener un mes un, sí. 11 meses de trabajo para tener un, un mes de vacaciones ¿verdad? sí lo
6: hice pero no ya no ya no yo yo cuando lo hice la primera vez cuando lo hice la primera vez estuve dos meses de vacaciones que lo lo cambiaron justo de aquella y a, a continuación, sí, ya pasó a 8 y 2 meses, y luego 6 y 2, y luego al final estuve casi siempre 4 y 4.
2: Pues hermano mío, yo estuve 10 años en la mar y me los pegué todos con 11 meses de trabajando y un mes de vacaciones. O sea que. Bueno, eso sí, eso sea, ya normal,
6: fue después
2: eso. de 1974, ¿eh? Sí, bueno, yo
6: navegué, yo empecé a navegar tarde. Yo navegué, ah. vamos a ver. Terminé, pues, pues, no sé, digo de la tarde. Yo 23, 20, 23 años. A los 24 años sí, porque pues, pues, luego a los 25 fue cuando empecé de, de oficial realmente. No, no, antes. A los 25. Y a los Entonces, 32 eh, era jefe de máquina, Sí.
2: Algo, algo, una pregunta que hemos hecho también al anterior entrevistado que era una capitana. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en la mar y cuál es? la más severa.
6: Vamos a ver, la, 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 la mayor satisfacción en la mar. Todo el mundo, yo por lo menos eh, cre, eh, 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 creía que cuando estaba allí tenía que tenía que llegar arriba. No 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 pisara a nadie, no pisara a nadie, no pisara a ¿Sí? nadie. Solamente sé que algo, alguien, como unas circunstancias que, que, que por, no, no sé. ...de la vida, me han llevado arriba... ...gente que yo no conocía... ...que no sabía nada de ellos... ...y en cambio me han ayudado y me han llevado arriba... ...me han agopado... ...cosa que me ha llevado a realmente a, a que gente se... ...pues no sé, como dicen que todo el mundo... ...tiene, tiene celos de aquellos que suben rápido, ¿no? Uh -huh. Pero eso 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 me, 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 me llenó de... ...pues diría yo, de orgullo sano... ...no, no digo del ya. malo, ¿eh? Pero sí, me llenó bien... ...luego, lo peor... Lo peor ha sido la gran enfermedad que tuve, eso sí, la, una gran enfermedad que tuve cuando claro. tenía 28 años. Claro. Entonces, es así, es así, que me fue, vamos, es que cuando estaba... Yo aquí ya empecé, aquí en La Coruña, empecé a quejarme de que tenía un nódulo en la, en la pierna derecha, en la pierna izquierda, digo, derecha en la izquierda. Entonces, cuando me mandaron a a Cádiz que fui allí que estaba reparando lo que yo iba que era a hacer turbinas otra vez porque luego como querían hacerme técnico en turbinas cosa que lo hice pero se llamaban así por, por y entonces Aunque duraron
2: poco las turbinas duraron un poco
6: Sí, no, entonces allí pues me fui al médico porque le dije... Yo fui a hablar allí con más, ya, pues, pues, pues dije yo al capitán, le dije yo, yo tengo que ir al médico porque yo estoy malo, no puedo salir del, de claro. aquí, no puedo salir. Y entonces me fui al médico y me dije ¡Ah, estos son ocho días! En otro día estás bien. Y a los ocho días estaba cojeando y a los quince ya no ya no podía andar. Y entonces ya tenía que llevar otro oficial conmigo porque... Yo sí, estaba en el, en el... En el la cabina de control o sea que se sí tenía muy muy bien estaba a 19 grados y todo eso tenía ascensor que, que subía hasta lo poseso, pues todos los pisos que había que subir que eran un, un montón de ellos pero llegó un día a la mitad, a la mitad del tiempo, la mitad del tiempo que me, que, que se le ocurrió, se le ocurrió al jefe decir que iba, que iba a pintar, y pintaron pero pintar ...al ah, pintar me quitaron el ascensor... ...y entonces dije yo pues voy a hacer que no... ...y desde aquí ya hice toda la vuelta... ...y sin poder moverme... ...porque no me podía mover... ...porque cuando me metí en la cama... ...luego ya no, ya no, ya no me podía mover... ...y cuando venía a casa pues la verdad es que... ...todo el mundo creyó que me iba a morir... ...pero pasa que nadie sabía que... ...que mi mujer pues rezaba mucho por mí... mi suegra rezaba mucho por mí... Y que mi madre rezaba mucho por mí... ...y debieron de conseguir del señor una licencia...
2: Sí,
6: señor, sí, señor. Y entonces, eso es lo que yo sé, eso es lo que yo sé.
2: y ah, bueno, ellas no han se
6: rezado se como cosacas por mí, y yo digo, yo, 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 no, yo no digo que sea yo bueno, ni, ni nada de eso. Ellas sí, ellas lo, lo hicieron, y yo creo que lo, que lo consiguieron. Me, dieron, me dio una, una, una empujadita y me, me, me largaron hacia adelante.
1: Amigo, ¿podrías contar alguna anécdota relacionada con la Navidad y, por tanto, con tu estancia en el mar en ese tiempo tan hermoso que vamos a vivir próximo eh,
6: sí pero yo la, la, bueno eh, todas las navidades para nosotros eran fiestas... porque la verdad es la, las las compañías en que estaba la, la pagaban daban un dinero para sí. para hacer la, la fiesta de la navidad pero además es que era para reuniones y eso eh, si, cuando fueron de la misma nacionalidad después ya no después lo único que hacíamos era era saludar a las personas y eso, o sea, era una una una, una, una manera de, de demostrar simpatía y unión y eso, pero familiaridad, familiaridad, no. O sea, había una manera de de darles el beneplácito, pero nada más. Y ya digo, lo que sí, lo que sí he hecho, y eso, y eso me alegro de, de poder contarlo, es cuando iba para el Pérsico cuando todavía era el uno al uno el, el que estaba allá como dice el otro el que estaba allá en la esquina de la vez
4: <risa> que
6: además estábamos <risa> comiendo fuera en, en cubierta que era muy eso porque como era estábamos allí en zona tropical claro pues estábamos eh, comiendo digo comiendo cenando porque eran cenábamos eh, en vez de cenar a las seis que era nuestra hora normal de, de cena pues cenábamos a las se, se iba a la, se alargaba el tiempo y, y cenábamos a las ocho y cenábamos, cenar, cenar de cenar bien, o pues sea que, que pues comíamos un, una, una cena bonita y guapa y todo eso. Y pues eso, pues había que estar de, de uniforme, todos guapos y todas esas cosas. Pero ahí cuando llegó la hora del de final, dice el capitán, Castor, nos tienes que, 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 que cantar un villancico en gallego. Y Castor, pues va a ser que yo músico no soy pero pues me lo tuve que cantar porque me dicen no no aquí no te sales sin sin cantar la verdad es que fue el único villancico que se cantó y fue el villancico que me aplaudieron todo el mundo porque yo creo que me aplaudieron hasta hasta los subalternos porque estaban escuchando también y entonces pues pues sí la verdad es que es para para mí ha sido una cosa Altamente feliz, porque 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 no sé, porque no, no sé porque me llenó de orgullo la del, de eso, lo que pasa es que con un terror canta? tremendo, como casi estoy haciendo hoy cuando hablo co ahora con Radio María, lo mismo.
1: No te vamos a pedir que lo cantes en la antena porque estamos en Adviento todavía. Mira, lo estaba seguro? pensando, casi por
2: la, la cara que le veía al padre Francisco. Sí, sí, Francisco.
6: Pues sí era así, lo, lo, del, lo, del cantar el villancico para mí ha sido una gran, una gran, una gran, una gran cosa. Y otra cosa que sí también hemos visto, porque eso me pasó en, en Suecia, estaba yo allí sentado tranquilamente porque estaba esperando, estaba vestido con, pues vestido de, vestido, pues, vestido de, 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 de uniforme, de uniforme azul, porque era mío y un frío de, de cargar, allí dentro no, pero de fuera sí. Entonces, eh, y cuando eso de poner que yo llega, llega un sueco ¿vale? y dice, ¿Qué, ¿por qué están ustedes tan, tan tan de fiesta? Digo yo, ¿es que es fiesta? ¿O no sabe usted que es una Navidad? Ahora nosotros celebramos el día antes de Navidad, celebramos la Nochebuena. Y luego al día siguiente, Navidad. Nosotros tenemos un día muy importante que es el día 24. Y todos lo celebramos de esa manera. Todos tenemos. La, ...el mayor honor... ...para aquel que va a venir... ...y teníamos nuestro... ...nuestro delenguito de allí... ...de aquella... ...cuando era de aquella... ...que también llevábamos... ...la Virgen del Carmen... ...en, en un espacio... ...de... El, ...bonitos del... ...del, del, del buque... ...del o sea. ...ahora oportunidad... ya no se lleva... ...pero sí, aquella sí...
1: ...digo, ¿tenías la oportunidad... ...de ponerte en contacto... ...con tu familia en ese tiempo?
6: ...sí, sí, nos hacíamos... ...lo que pasa es que... ...era diferente... ...al principio que al final... ...al principio... ...era... había que ...como era harto difícil... ...si se estaba en el Índico... ...cuando se iba al Pérsico... ...cuando se estaba en el Índico... ...en la zona entre Madagascar... ...y casi la entrada en, en el Golfo Pérsico... ...la situación de la radio... ...no no era muy buena y muy bollante... ...entonces como no había buena, buenas conexiones... ...pues sí hacíamos... ...mandar los, los telegramas antes... ...hablábamos antes y luego después... Pero en los momentos esos sí, todo el mundo intentaba hablar, pero a veces era imposible o difícil o no se podía porque no había manera de conectar. Luego no, luego, luego con los sistemas de satélite ya se acabó todo eso. Eso estaba en el Pacífico, yo he estado al otro lado del mundo, lo que pasa que era carísimo, pero las navidades son las navidades y era muy importante llamar.
1: De Máquina, 74 años, Castor dócil Felipe, fichado ya para el programa, ¿de acuerdo?
6: ¿Ya, ya, 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 ¿Ya terminé?
2: Sí, bueno, eh, sí, yo te, sí. te, te, te eh, haría una última pregunta. Usted puede hacer las preguntas que usted quiera, Juan. Pues la pregunta sería, ¿qué mensaje quieres trasladar a la gente de tierra sobre el marino eh, Castor? Bueno,
6: yo diría que hay algo que me enseñó un jesuita viejito, que en, en el pueblo que estaba yo, en, el pueblo, en la aldea que estaba yo allí en el Lugo, eh, nos decía cuando, y eso los, los dijo muchas, muchas veces, era viejito y era un jesuita, entonces dijo, nunca dejéis de rezar las tres ave marías a la Virgen, para que nunca te, os falte un cabo que os, que os mantenga amarrados al puerto, y entonces esto, esto yo lo he tenido siempre muy en cuenta. Yo le digo, ya sé que ahora son muy, hay muchos ateos, muchas cosas de esas, pero yo sí sé que es muy conveniente. Cuando uno está en un ciclón y cuando uno está en una terrible borrasca y todo eso, rezar tres Ave Marías o un Padre Nuestro sabe muy bien y queda uno muy confortado
1: broche de oro a la entrevista que hemos tenido a la conversación que hemos tenido con este amigo muchísimas gracias, feliz adviento y feliz navidad también para los tuyos y para toda tu familia ¿eh? muchas gracias, igualmente gracias, buenas, noche, gracias, gracias buenas, noches.
4: Ascastor, buenas noches el programa de los hombres de la mar en la radio de la virgen
5: el Señor prepara su morada singular en el seno de María y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad. Vivamos con alegría este tiempo de gracia, confiándole en nuestras inquietudes y necesidades. Sus palabras así lo confirman, pedid y se os dará. Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la Iglesia. Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento. Juntos cumpliremos el sueño de nuestra Madre en medio del mundo. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Juan, la próxima edición, Dios mediante
3: el próximo año 2018. 10 de enero del 2018, porque antes vienen los voluntarios de, de Almería con su programa, y después voluntarios de Almería.
1: Después con las mieles de los Reyes Magos, sin duda alguna.
3: Sí, con los presentes que el Señor nos deje en esta Nochebuena, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ya que ha sido también un presente el de esta noche con el testimonio de Castro, ¿no? Ha sido realmente precioso.
1: Amigos, como siempre, gracias por el favor de la audiencia, que tu vida sea para los demás como el beso del mar en la playa. Recen por los hombres y mujeres de la mar. Feliz Adviento, feliz Navidad para todos. Un fuerte abrazo, Repitimos, repetimos. gracias por el favor de la audiencia. Para
7: luchar,
1: voy en busca de otros barcos que se pierden en
0: el mar.
7: No hay espacio suficiente, todos se podrán salvar. Y
1: seguridad completa, me acompaña el
5: capitán.
0: Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias.